0: Hello， 大家好， that, 我是 Jacob， 欢迎来到 Jacob d r m m e Podcast， 这个是 EP s 毕业了怎么办？想当全职鼓手。好，那这个主题呢，就是最近真的很多人问我，应该是毕业潮、毕业季的关系，很多人来问我有关未来职业规划的问题，然后也很多学生来找我，就是有这个憧憬和目标。Anyways， 我先分享一下啊、呃，我最近在。干的一件大事。最近疫情期间，其实毛不停蹄，没有在休息，一直在工作，然后拍影片，然后教学这些等等的都没有停。不过其中一件大事呢，就是我在盖我人生中第三间的工作室。第一间是在我台南老家的顶楼，然后弄那个练骨地方。啊，那个地方的场景就是我基本功大全一到四级里面的场景。其实就是买一些海绵，然后就是在仓库黏一黏这样子，然后就打鼓放鼓这样子，就这样子。那第二间是在新北的芦洲这里，然后跟一个鼓友做的那个，就是租一个地方，然后稍微简单隔音一下，但其实没有隔音啊。那在大马路旁边，所以外面的公车声其实都很大声，只是。因为我们只想练鼓，找一个练鼓地方，可以练鼓地方，所以外面吵我们也吵，那隔音就自然不用花太多钱了，聪明吧？ b a b y 原之助，那那个地方就是主要是我觉得占了80趴吧，占八十 percent， 就是这个空间，然后我油漆做了油漆，然后粘吸音棉、吸音板，然后规就是规划说这个地方要粘哪哪几种吸音板。漆的材质，啊，把它就是买比较好一点的，不要买那种很 low 的。所以自己觉得还蛮还算漂亮。然后这是第二个，然后第三个就是我现在在盖的这个，在新一区。然后 shout out to my friend Andrew， 啊，那个设计师这次帮我设计我的这个工作室。那这是算比较正式的工作室。那这个地方呢，之后就是。这个过程会拍下来，盖这个过程会拍下来之后有有机会跟大家分享一下。好，讲那么多，我们来切入主题吧。这个主题就是很多人问我，我相信如果你不是这个没有接触接触这个产业的人，那我觉得也蛮多人好奇的啦。因为之前在 Instagram 的 Q&A， 蛮多人问我，就是刚好我觉得是很多人想要问，但都怕冒犯嘛，还是害羞，还是怎样，就是。有一个人问了之后，就有其他人就陆续一直来问。那我觉得我都很乐意回答，因为我觉得我当时候就是没有一个像我这样的角色，然后在网络上跟大家分享这些迷思或者是所谓有点不能说的秘密嘛。所以很多我当时候就是很迷茫，也不知道怎么样做，一步一步的做。当时候呢，我等一下会分享到，我当时候是很辛苦。真的很辛苦。那这一集呢，主要是要分享的，就是要分享经济面啊，不是要分享那个音乐上的造诣造就这些问题。没有，这、就是要就是很直接的讲收入这个部分。然后我主要用我做过的方式，我没做过的方式，我也不敢跟你讲。所以我简单讲初期做过的方式，到现在比较常在做的方式就是这两个：教课跟演出。那其中呢，教课是最稳定的。那演出是近几年比较稳定，好，所以这边就完全不会讲到录音编曲，因为从这边赚到大量的钱或者是稳定的钱，我觉得符合经济效益的钱，我我觉得没有 ，All right， 就直接讲，所以我就不讲录音编曲，对这个部分。好，那我们先来，我来公开一下行情好了，那就教课的行情啊，这应该也不算什么秘密啊，应该不会这集讲完就被封杀吧。反正我我也没有在乐器上教，没差。Anyways， 好了，我先来讲，对大部分来说，教课是一个最 approachable， 就是最能最能做的一件事情，就是你去乐器上教课，这是最最最最最 fundamental。如果你会乐器，那你还打得不错，有一定的水准，不是说什么东西都学完，然后打得很烂，懂之大指都不会打就出来教课，但是。我必须要讲一下，在现在我还是看到很多，我就不讲谁或在哪里，就是我有看到全台湾很多地方还是有连董氏大都打不好、打不稳的老师在教课，所以呢，我先用台北的标准好了，双北的标准，基本上你要有一定的程度啦，就是不要太烂 ，All right， 不要连那些基本的董氏大这个稳定的标准都达不到，你基本上。会采谱会打歌，都是可以算是可以应征到老师啊。我们是以能力来讲的话，那还有其他能不能应征到这个工作的因素？好，那我现在先不讲。好，现在先讲收入。如果你去教课的收入呢，在双北地区，我比较常听到就是六十五左右这个分账。那六是给老师，前面的数字是给老师，后面是给店家，所以六四就是老师拿六，然后那个店家拿四，五五就是一人一半。那比较少听到七三，七三我在台南有听过，但我自己没有在台南乐器厂教过课，所以我不知道，都不清楚。好，那以六四分账来说，那个如果说两千八，你就是这个学生过来上课，他付两千八的话，你就拿到六嘛，六就是一六八零。一个学生四堂课，你就是拿1680。那我们简单的模拟一下：如果你今天到某某乐器行上班，然后开始教课，然后你有二十个学生，然后这二十二个学生都乖乖上课的话，完完全全没有请假，那这样子你就是1680乘以二十，那就等于三万三千六百的收入。看起来还不错，说真的还还算不错，就是比起很多上班族已经算很好的。因为二十个学生代表是什么？你基本上你工作的时数，就是我们不加上通勤，你工作时数一个礼拜就是二十个小时。假如说你一个礼拜一到五教课，那代表是什么？你只要教一天，只要教四个，四五二十嘛，当然就二十个，六日可以休息。所以听起来算蛮轻松，还不错、喔。好，那聪明的你们就可以用这个公式去套一下其他例子或其他的变数。a l 可以试算一下。好，这是第一个方式，最长的一个方式。好，再来还有一个模式，相对比较少，因为它机会就比较少，就是去乐器行当行政或柜台。那同时你有在里面教课，就是反正你有没有教，你在里面做，就算是跟音乐有相关的啦。不过大部分的是你还可以教课，所以就是你白天上班的时间，可能早上呃下午，因为乐器行早上开没有用，可能下午一点开开到五点，你做到五点一点到五点是你行政柜台的工作，然后五点之后你就去教课，所以你领的钱呢会有个底薪，乐器行会给你底薪，然后底薪再加上抽成教课的抽成。那不过这个部分这个乐器行抽成的部分，如果是这个状况。我听比较多的身边的朋友讲是抽成会抽更凶，但因为他已经给你保障了，所以老师会拿到更少。但我觉得是蛮合理的，因为他给你个底薪保障，那你这样抽一抽，抽就算抽四趴还是不是四趴四成，或者是五成，基本上还是会蛮稳定的。不过这个机会真的就蛮少了。那大概算一下，也差不多3万多4万多。就是如果你是有这个底薪，新增的底薪加上教课的抽成，大概是三万多四万多。好，那再来是一个简单的预测方式，就是如果你想要预测这些乐器行抽成比例，那你可以用这个方式来预测。这、就是我自己的经验分享的，没有绝对。就是我身边。哦，很多朋友在不同乐器上教，所以我知道这样的比例。好，那以双北来说，抽成比较常见的方式就是64或 55， 或者是 4.5 跟 55.5， 就是越强抽更多。那前者就是刚才讲的，都是老师拿的比例。那这个比例呢？你怎么去预测这个乐器行？你在应征前，他可能给你的就是你去看这家店是不是很有名，越有名，然后越有招生能力的店家，他就越会抽更多。那这个非常公平更合理，因为他抽他多抽这些钱，就是要打广告，就是要拿去推销和行销，让店家更有竞争力。所以来的老师呢就更有保障，因为他可以保障我有这么多的学生量，老师可以教到，就是他。想要交多久就可以交多久，所以就有保障。但如果这个店家呢没有这么有竞争力，然后又抽很多的话，就值得思考一下，说是不是他有你很想要的一个特质或者是价值，你很欣赏的。不然，如果以金钱层面的话，是可以建议不用去那里。这、就是我的想法。如果你有其他的想法 ，anyways 可以去思考去考虑。好，那接下来我们来谈一下初期。你刚踏入这个职场的第一年，最好的状况跟最坏的状况。那我们来假设一个情境，最好的状况，因为我没有经历过，我是经历到最坏的状况。好，我们说一下最好的状况，那也是我身边听过了。假设你教学第一年，你就是平均有的，就是你平均有二十个学生左右。那又加上偶尔有演出的机会，那这个演出呢，这些机会加一加，就是场这些场合加一加，你每个月可以多个五千到一万的收入，但你每个月总收入可能在四万多，那甚至到五万都有可能。说真的，这是非常幸运、非常棒的。如果你有机会拿到比这些更多的，或者是你正在拿比这些更多，那就恭喜你，你已经比很多人都好了，不管是跟其他行业比，或是同业比。但是我们都很会想象最好的状况，比较难去想，也比较不想去想最坏的状况。因为我以前就是这个人，就是这样的人，就是我都想好的，不太爱去想坏的。但是呢，现实总是残酷的，我自己就经历到最坏的。那我来分享一下我第一年的教学经历，就是教课对我来说，我高三就开始在教课了，就在台南的教会，我自己的教会开始教课，然后教教小朋友这样子，赚赚零用钱。那个时候教会对我很好。那一让我全都拿，所以也不用抽成或付场地费，所以我自己就要两千0吧，还是两千0忘记了，就这样子拿，就拿了，所以我交10个就2万块了，所以我就觉得说，哎、欸，钱好像有点好赚，就是那个时候。那不过之后出社会就不一样了，完完全全不一样。我大学没有毕业，我大学休学，因为。啊，读书的这个历程之后，有机会再跟大家分享。我就是没有毕业，那当完兵之后，就有一个连书的古友来邀请我到台北教课，泸州这里啊。那他跟我说，他的学生多到教不完，然后可以一起分担，就是分一些学生给我。然后那个时候我就我就很天真啊，我就冲上来，就真的没有想太多，就冲上来。然后就也跟家里其实好说，请他们帮我，请家里帮我负担第一年的房租费用，那其他的靠靠我自己，那之后也靠我自己。对，那上来之后呢，我第一年最多的学生数量是三位。a l r i 那小 B 就知道，当时候邀请我上来的那位姑友，嗯 ，anyways， 我就摸摸鼻子，靠自己努力，到处投，就是这个履历啊。但是，就是我投了很多履历，这个乐器相关、乐器行或音乐相关的行业我都投过，但是因为大学没有毕业，所以都都是共估。或者是被被酸了一下，说，哎、欸，为什么大学没有毕业？然后，但现在讲起来是会就觉得侃侃而谈，那时候是觉得蛮心酸，蛮 u 蛮 down 的，就觉得说，就是还要被酸一下，有其他就是那种大人，然后就酸我一下这样子。所以，嗯，那个时候非常低潮，不过还是要自己做选择，自己要撑过去，这样子，自己要负责。但后来就去早餐店打工，那只有他们肯用我，那他们的这个工作模式跟时间是我觉得蛮适合我的需求，因为我一个月收入如果以三个学生最多最多三个学生的时候，收入是差不多也不超过五千，那我当然没法生活啦，就是你梦生我飞其实都不够了，所以加上早餐店打工差不多一,一万左右，一万出头。所以加起来可能才就是有生活费这样子可以抵抵过去，不过真的很累，因为那个时候我早上四五点就要起来，然后早去早餐店，然后工作完一点多回家洗个澡，然后就吃一下东西休息一下，睡一下，然后到四点多起来，然后去找去租那个练鼓室，找练鼓地方练鼓练个一两个小时这样子。然后晚上呢，就找机会去交朋友。如果没有教课的话，因为一次最多只有三个，其实没什么好交的。那没课的时候，我就会去那个 PDD 上面或脸书的社团，看有没有人在争乐团的、玩乐团、争鼓手的，就去去认识一些人，然后交一些朋友，想说交一些朋友多一些机会这样子。所以我能努力的啊，能做的我都去做了，我就很积极这样子。然后，因为我这个人是，我挫折之后，我不会挫折太久，啊、呃，但我就是会想办法让自己赶快起来。我就会听听讲道啊，听那些像我都会听 FK 那个高雄 FK 张蒙恩牧师的讲道，然后就很激励人。那个时候还会听什么 j o e Austin 那个约牧师，就是非常激励派的。但如果要讨论神学的话，当然是有待讨论。不过以当时候，当时候我算是情绪蛮低落的，就是都会需要这样子来听这些激励我自己的。a n y w a y s 那讲一下我教课的地方好了。我教课的地方离我住的地方就是当时候交通来回啊一个半小时，所以我有时候是去教一个学生，那一个小时加上来回一个半小时，所以。超级不符合成本的，就是我我会觉得说，我到底在干嘛？对，但是我也这样做了一年，所以嗯，目前为止听起来可能觉得蛮惨的，但我相信一定有比我这样子更惨的，对，所以嗯，这也是大家就是现在听 p o c a s t 的你们，如果有就是刚踏入想要踏入这个职场这个行业的，有可能会遇到的情况。对，那这些东西其实跟你打的好不好没有绝对关系，真的没有。因为当时候的我呢，我我拿过打鼓比赛的冠军，然后也去纽约进修完。那说真的，这些对不懂的人，他们不太 care。对乐器行来说，他们其实会想要一个有正常毕业的人。那因为可能家长会想要问说，哎、欸，这个老师之前读哪里？因为老师因为家长不懂嘛，不懂你打的好不好。然后就会问说：“诶、欸，这个老师读哪里？哪里毕业？是不是相关科系的？”那我说真的会觉得很很很呕啦，因为台湾在那个时候就是没有相关科系可以读，就是没有爵士鼓相关科系可以去读啊，就是根本就没有。但我能读的，就是就是没有科系，我只能读一般科系，所以就算我读完，顶多是大学毕业就这样子而已，所以也没有办法有相关科系的证明。Anyways， 就是那个时候经历过很多的矛盾跟挣扎。不过这个部分跟心态的转折，这个是嗯、呃，就我觉得是另外一个 topic， 就是可以讲很多，也可以讲很久，可以之后再延伸讨论。那不过目前就是分享这个最坏的境况，让大家知道说，你最好状况是这样子，最坏的可以坏到这样子，或甚至比我刚才的情况更糟糕的。好，当然，我现在收入已经比当时好好几倍了，那也比上班族好太多了，所以我也慢慢的变到那个少数族群。在我之前这样讲好了，因为小众行业，所以说，嗯，假如说小众行业赚十万的人，他说十个，假设啊，那大众行业就赚十万的人就一百个，所以意思是，你的身边有可能是有人赚很多，如果是不好的时候，像我之之前在我境况最不好的时候。我遇到身边的人，就是有他是最好的情况，他一个月赚五六万，然后我们都一样刚出来，所以这个比落差就很大，那那个感受就会，这个心心理压力就会很大了。因为当你，啊、呃，是这样讲好了。当你没有演出的时候，然后你就要教课，可是你的课又被抽成很多，因为月期望的不同，所以你要被抽，对那个比例不一样。那你这个朋友就是他学生多，比你多很多，那他就在一个比较。抽成比较低的月器厂上班，所以他是可以拿更比较多。那加上他六日呢，就可以做一些演出，所以他可能礼拜六日一天就是赚一万块到两万块。那四个礼拜如果都有的话，他要赚四五万，好吧？这也是有的，因为我之前就是经历过这样的比较，所以对我来说是那个落差感很大。但是你知道，你到现实生活中。他也不太可能帮助你，你也不能去跟,跟大家求什么东西，你就是只能靠自己，然后等你的机会到。那、呃、当然都建议说可以不要到这一步，最不好的那一步。像我那时候最最不好的情况，就不要去。因为说真的，因为当时候没有人带我，没有人教我，所以我真的不是不知道，真没有想那么多，都是边走边看边学才慢慢理解，这是 how it works。All right. 所以到目前为止呢，如果要给建议的话，对一开始要踏入这这个行业、这个产业的人，我会觉得说，因为这个时代已经不是你能有这些有这样的,的人，可是大部分人是没办法用一个能力跟技巧就是来生存的，因为这样这个比例真的越来越少，少到我觉得我没有那么那么大的勇气去赌上自己的人生，因为说真的。嗯，你走到一个阶段，你可能就会有不同的想法，看见不同的东西，你想做东西跟不同。加上现在这个时代，大家这样想一下、喔，我的这个比喻跟这个观念：，以往要学五年的东西，十几、二十年前要学五年的东西，现在你在一年就学得到了。那剩下来的四年，那你应该去怎么做？你应该善用这四年去学其他的能力、其他的技巧。其他的专业，让自己可以有更多元的价值跟多元的能力。那为什么呢？因为你这辈子呢，不在鼓组上的时间，没有坐在鼓上的时间，一定会比坐在鼓组上的时间还多。就是你不会那么长坐在鼓组上嘛，你也不会老是在演出，你比较多的时间是在非鼓组上。那必须思考一下，你除了打鼓，还会怎样的能力？或你除了会，这个可以用在你。其他乐器上，你还有什么你感兴趣的事情或者是能力，一定有不会没有，因为你这些能力呢，不是要跟别人比哦，是要跟你自己比。这些兴趣的能力都是跟自己比。那如果你是刚二十出岁，那你花个两三年去学习一个新的能力跟技巧，其实说真的是很好的投资啊。因为呢，我就讲身边很多朋友到三十岁左右。打鼓啊，开始会有一些生理上的问题，啊、呃，开始手哪里痛来痛，手痛背痛腰痛脚痛，手麻脚麻腰麻肩膀不舒服 ，OK， 这些都有。好，那更惨一点如果你不幸出过车祸，像我出过车祸，不过我是很幸运，我并没有太多的受伤，就是影响到我打鼓。所以，如果你不幸车祸摔伤了手，我不用车祸，你跌倒摔伤摔伤了手，或者是有人他要就是从沙发起来，那手一撑啊，骨头断掉，那你就不能打鼓，那你还能做什么呢？就是你要去想一下，你这个人除了这项乐器之外，你还有什么样的能力？那我觉得说，你把时间成本。跟钱投资在自己身上是最好的，就是去学更多的能力、技巧、技术这些东西。不只是在讲打鼓，是其他种能力，像是什么英文语言、其他语言。因为当你学习到更多的东西、不同的领域的时候，你更能用不同的领域来看自己目前的领域可以有怎样的发展。因为如果你要在自己这个领域来看什么创新的方式啊。或者是你说创作音乐好了，你都会有都很局限，为什么？因为在这个领域要创新的人啊，或创新的模式早就出现了。你要在这个地方一直找一直挖是挖不到的，你一定要从其他地方去看，其他的领域去看。All right， 那因为人生呢不是短跑，不是跑在前面就会赢，也不用去跟别人比赛，它是一个马拉松。一个月赚十万二十万 ，So what？ 现在这样子赚 ，So what？ 要能够持续赚二三十年以上才算厉害，就是不用急着去跟世界证明说你是谁，也不用去看别人多好，然后你就动摇你的你原本要做的路，你要学习的方向。有人大器晚成，有人少年得志，你要找到你最适合的方式和模式。记得先谦卑学习，不耻下问，这真的非常重要。我之前呢，就像刚才分享过的，在早餐店打工过，那也帮别人做过翻译。然后文字或语言上的，然后也在 Amazing Talker 这个平台上教英文教了两年。那我自己也学剪片，那 AI 排版，那学习 branding 和 marketing 这些等等的东西。但有一些像 branding、marketing、promoting 这些东西，我从小就接触，因为家里的关系。I mean I've done a lot of things， 这些东西呢我做过了。那我也是很有兴趣去研究。那我觉得不要被世界框住你。那也不要停止学习，然后再来是出社会，不代表停止学习，要保持不断的学习，然后不要太快就想 show off， 因为半瓶水只会响叮当。未来的挑战呢，会越来越难用过去啊那些前辈给的经验来做参考，有些事情是可以继续就是参考，但是大部分的事情会改变。那像什么不会变的人品啊，好的人品和人脉就是不会变的，不管你在各行各业，这些都很重要，这些是基本的 ，right？ 要保持善良，然后 be kind。不过呢，像工作模式和商业模式会越来改变越大，要开始学习怎样好好利用和使用网络资源，还有网络这些设备，然后实体的很多模式，很多旧的模式将会被取代。OK， 那、啊、今天就分享到这里。如果有什么问题，欢迎到我的 IG、YouTube、Facebook 等等的管道来问我吧。All right, peace out。